0: Anda sedang mendengarkan Stay at Home Talks edisi spesial Literature and Ideas Festival Komunitas Salihara. Lives 2021 Asyik Sastra Arab dan Kita. Kita akan mendengarkan pembacaan dan pembahasan karya sastra Indonesia yang dekat dengan tema dan budaya Arab. Selamat mendengarkan. Karya Asef Saiful Anwar Dua kehidupan kekal Tidaklah aku ciptakan neraka dalam tiga, tujuh, atau sembilan tingkat berdasarkan dosa-dosa besar manusia. Tidak pula kami pasangkan pintu-pintu di sekitarnya sesuai dosa-dosa kecil manusia untuk memisahkannya ketika mereka dimasukkan. Dalam satu waktu segala pendosa dapat masuk ke dalam neraka yang sama dengan siksa yang berbeda. Bukankah di dunia yang hanya satu tempat itu manusia-manusia berlainan dalam merasakan sesuatu yang terjadi? Dan di kehidupan neraka yang kekal, hal itu kelak akan terulang. Mereka yang dulu enggan beriman akan senantiasa merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Mereka yang dulu sedikit berbuat kebajikan dan lebih banyak menyakiti sesamanya akan merasakan kesakitan yang setimpal berulang-ulang kali lagi kekal. Tidaklah aku ciptakan surga dalam sepuluh tingkat berdasarkan kadar iman manusia. Dan tidak pula kebaikan-kebaikan yang pernah mereka amalkan itu menjadi pintu masuk untuk memisahkan mereka di dalam surga hingga golongan satu lebih mulus memasukinya daripada golongan lainnya. Dalam satu waktu Semua manusia yang beriman dan tekun berbuat kebaikan dapat masuk ke dalam surga dengan nikmat yang berbeda-beda. Bukankah di dunia yang hanya satu tempat itu manusia-manusia berlainan dalam merasakan sesuatu yang terjadi? dan di kehidupan surga yang kekal, hal itu kelak akan terulang. Mereka yang teguh menjaga imannya dan tekun berbuat kebajikan akan berjumpa denganku dan senantiasa berada di pangkuanku. Sementara bagi mereka yang sedikit, Iman dan kebaikannya Akan mendapatkan apa-apa yang mereka tunda nikmati selama di dunia Namun mereka tidak mampu menjumpaiku Meskipun aku amat sangat dekat dengan mereka Bila manusia dalam satu tempat dapat merasakan siksaan dan kenikmatan Mengapa kami memisahkan keduanya dalam dua tempat di kehidupan yang kekal? Sebab aku hanya ingin berkumpul dengan mereka yang beriman dan tekun berbuat kebaikan, sementara bagi mereka yang ingkar aku tiada sudi berada dalam satu. Dan di surga pernah aku ciptakan manusia pertama agar keturunannya kembali ke tempat semula, surga.
1: Pemirsa, selamat menyimak podcast Salihara. Kembali lagi di Stay At Home Talks. Ini adalah edisi spesial menyambut program Literature and Ideas Festival Lives 2021 yang bertema Arab Asyik. Kita baru saja mendengarkan pembacaan petikan novel karya Asef Saiful Anwar berjudul Al qudus yang terbit pada tahun 2017 oleh Marsha Habib bersama saya Cebsuban KM selaku kurator tamu Lives. Sekarang sudah hadir Mas Hairus Salim HS, Antropolog, Direktur Eksekutif Yayasan LKIS, Direktur Gading Publishing, dan penulis yang salah satu karya terbarunya berjudul Mengintip Indonesia dari Lerok dan Otimu. Pada sesi kali ini, kami akan membahas topik dinamika sastra Arab di pesantren hari ini. Meskipun sastra Arab dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia, faktanya para santri, sejumlah kiai, termasuk alumninya yang bergiat di ranah sastra, menulis karya sastra dalam tradisi bahasa Indonesia. Bentuk-bentuk sastra baku dan klasik dalam bahasa Arab tidak bisa sepenuhnya ditemukan padanan dalam bahasa dan sastra berbahasa Indonesia. Di kalangan pesantren, barangkali bentuk karya sastra yang paling populer adalah syair, selain masnawi, diwan, dan hikayat, dengan konten yang cenderung bersifat didaktis. Hal ini secara kontras berhadap-hadapan dengan puisi modern sebagai bentuk karya yang datang lebih belakangan, melalui pendidikan Belanda di masa lalu, dengan konten yang cenderung lebih bebas. Pertanyaan yang mendasarkan obrolan adalah, bagaimana para santri, kiai, serta alumni pesantren pada masa kini menyerap pengaruh sastra Arab dalam kreativitas penulisan sastra berbahasa Indonesia? Halo, Mas Harus Salim. Halo. Ya. Berbicara tentang sastra Arab di pesantren adalah berbicara tentang sejarah perjumpaan luar dan lokal yang cukup panjang. Kitab-kitab klasik yang umum dipelajari di pesantren sejak dulu sampai sekarang ditulis dalam bahasa Arab, dan sebagian disusun dalam bentuk puisi. Bahkan ketika kitab-kitab tersebut bukan membahas tentang bahasa. Misalnya, Kitab Fikih, Ushuluddin, ataupun tasawuf. Pertanyaannya kemudian, sebenarnya apa saja jenis-jenis sastra Arab yang dipelajari di pesantren dan apakah pembelajaran sastra Arab memang memiliki posisi khusus atau istimewa dalam kurikulum pesantren atau justru hanya merupakan pelajaran tambahan? Silakan, Pak Oke, okay, uh, Mas
2: Cep Subhan. Jadi kalau menurut pengalaman saya yang pernah di pesantren dan juga beberapa teman sebenarnya tidak pernah ada pelajaran khusus tentang sastra Arab di pesantren. Artinya secara khusus loh ya. Tetapi sastra Arab dalam pengertian misalnya puisi tadi ya uh, dalam bentuk syair tadi yang istilahnya bermacam-macam itu mau tidak mau akan dihadapi oleh para santri karena kebanyakan kitab itu uh, sering mengutip syair, sering mengutip puisi. Mulai kitab yang rendah, yang biasa-biasa saja misalnya kayak Nasaihul Ibad, misalnya gitu ya. Uh, apa lalu kayak kitab kayak Qomi Utugian, sampai yang level misalnya Ihya Ulumuddin itu pasti mengutip uh, ada mengutip puisi. dengan kalimat kammakola syair misalnya fiuli his syair gitu jadi ada nah bentuknya kalau di dalam kitab tuh pasti dia agak menonjol ke ke tengah gitu ya jadi misalnya dua baris pendek tapi eh, seperti bersambungan dua seperti itu jadi selalu ada akhirnya para santri berkenalan dengan eh, puisi Arab itu mau tidak mau gitu itu yang pertama. Kalau ada contohnya banyak sekali itu. Nah, kadang-kadang tidak tahu siapa penulis syair ini gitu. Siapa penulis puisi ini karena hanya uh, dikatakan kamaqola syair. Saya kasih contoh saja ya uh, sebagai satu satu contoh. Uh, puisi yang sangat terkenal, syair yang sangat terkenal itu uh, Ilahilastulil Firdausi Ahla wal alandaril Jahime ya. itu sangat terkenal di dunia pesantren di, dibacakan. Nah, saya pribadi misalnya mengenal puisi itu dari kitab Nasaihul ibad. Jadi kitab tipis yang berisi syarah tentang uh, pemikiran uh, siapa ya waktu itu Zakaria Al Ansari apa ya. Lalu diulas oleh uh, Imam Al Nawawi gitu. Nah di situ diceritakan bahwa ada seorang uh, wali, ada seorang ulama yang Diminta gurunya untuk mengulang-ulang sebuah syair Sebagai amalan setelah sholat, setelah sembahyang Yaitu Ila -ila stulir si ahla. Baru tahun-tahun belakangan saya tahu bahwa itu sebenarnya adalah puisi Abu Nu'as Itu satu contoh Kadang-kadang juga ada disebut itu puisi siapa Misalnya di kitab Ihya ulumuddin itu sangat terkenal sekali Karena sering dikutip itu uh, puisinya Uh, Imam Ali bin Abi Thalib yang uh, berbunyi uh, mal fakhru illa li ilmi innahum alal hawa lima adilla dan seterusnya. Apa sih kebanggaan uh, bagi uh, ke orang yang memiliki ilmu? Uh, betapa besar kebanggaan orang yang memiliki ilmu karena mereka itu selalu diminta petunjuk ya oleh orang-orang gitu. Yang kemudian kalimat terakhirnya itu sangat terkenal yang uh, mauta wa ahlul ilmi ahya manusia itu hidup sementara uh, manusia itu mati tetapi ilmu itu abadi gitu ya jadi kayak ingat kita menulis apa kayak pram mengatakan menulislah karena menulis itu keabadian sebenarnya dalam bentuk lain kan berilmulah ya karena berilmu itu keabadian jadi seperti itu banyak sekali mas di kitab-kitab itu. Nah, yang kedua dalam bentuk nazam, nazam itu. Jadi ada nazam pendek gitu ya, mungkin hanya 20 bait, tetapi syarahnya panjang sekali. Ada yang sampai 1000 bait yang paling terkenal tentu saja apa tata bahasa itu yang Alfiyah ya, I'mriti gitu. Tapi kitab-kitab kecil juga. Saya ingat dulu pernah belajar logika ya, saya lupa itu nama kitabnya itu apa gitu. Itu juga dari nazam yang kemudian ada syarahnya. nah itu kenapa uh, karena ketika memaknai yang syair ini paling sulit sulit sekali nah akhirnya mau nggak mau kiai kiai juga belajar atau para santri juga belajar yang namanya uh, arut ilmu mengenal puisi itu gitu dan seterusnya gitu nah itu mau apalagi kalau kita kembalikan memang Alquran itu sangat puitis, ya mas ya jadi ya dengan sendirinya secara tidak langsung tertanam sensitivitas kepada puisi ya kepada sastra gitu. Uh, tetapi sekali lagi secara khusus tidak ada. Kalau secara khusus belajar sastra Arab itu adanya di level perguruan tinggi di UIN. Dan ini sudah sudah sejak tahun 60-an hampir seluruh UIN punya jurusan sastra Arab gitu. Yang belajar lebih khusus lagi eh apa berbagai penyair mulai zaman pra-Islam, penyair Islam dan sedikit banyak yang modern. Jadi secara khusus tuh kalau menurut nah, baru-baru saya juga ngobrol di dengan seorang penyair Madura ya yang juga penerjemah,
1: dia juga bilang tidak ada belajar secara khusus. Ada tradisi yang berkembang di pesantren bahwa para kiai pun ketika menulis karya itu biasanya dalam bentuk puisi. Baik dalam bahasa Arab, dan sebagian juga ada dalam bahasa lokal. Misalnya bahasa Jawa, atau juga bahasa Sunda. Nah, sebenarnya selain bentuk sair ini, apakah ada transformasi bentuk yang jelas kelihatan dari hazanah sastra Arab ke sastra Indonesia? Karena kita tahu kalau sair kan namanya nyampe dipinjam juga oleh oleh sastra Indonesia sebagai nama bentuk puisi modern. Nah selain itu ada atau enggak kira-kira bentuk yang lain? Uh,
2: secara umum memang benar banyak sekali kiai-kiai ya uh, menulis nazom ya entah tentang apapun itu ya bisa juga tentang asmaul husna misalnya ya bisa juga tentang mengingat untuk uh, kematian mengingat tentang kita akan pergi ke alam akhirat memang kebanyakan dalam bentuk nazam itu Mas puisi-puisi gitu. Nah, kalau dalam bentuk yang lain saya rasa itu mungkin dalam bentuk semacam esai ya, esai yang yang gayanya mungkin kayak uh, yang baru-baru ini sangat banyak berkembang yang isinya memang hikmah gitu ya. Yang sangat isinya hikmah eh uh, mungkin ini sebenarnya di dalam bentuk uh, sastra Arab disebut sajak Sajak, sajak, tapi dalam bahasa Indonesia kan Sajak jadi puisi ya, ya Tapi dalam tradisi sasta Arab Sajak itu sebenarnya Lebih keprosa sebenarnya Nah itu yang ditulis dalam bahasa Indonesia Tentang apa Nasruddin Hoja Menurut saya itu dalam bentuk yang Seperti itu ya Kayak cerita-cerita hikmah Seperti itu Cukup banyak yang seperti itu Nah di luar itu saya sepa, Sependek pengetahuan saya memang tidak ada Jadi ada dua itu Ada bentuk nazam Puisi-puisi itu baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa daerah gitu. Dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Arab. Kemudian yang cerita-cerita pendek itu tadi gitu. Yang kayak esai yang mungkin ya saya mengira ini yang tradisi sajak itu gitu. Atau bisa juga gaya-gaya uh, berceritanya Fariduddin Attar gitu ya. Di dalam uh, musawarah burung. Nah, bentuknya seperti itu cukup
1: banyak juga gitu. E, bisa dikatakan kalau kita berbicara tentang konteks sastra Indonesia ya. Santri di Indonesia berarti dia berada dalam tegangan dua jenis sastra. Yang pertama sastra Arab, dan yang kedua sastra Indonesia. Nah, kita tahu ada banyak sastrawan Indonesia yang memiliki latar belakang pesantren. Apakah kemudian jejak-jejak sastra Arab yang pernah mereka pelajari di pesantren bisa benar-benar e, kelihatan dalam karya-karya mereka ataukah sastra Arab itu sesuatu yang cenderung eklusif, tidak mampu e, melebur ke dalam sastra Indonesia dan untuk melihat kondisi kontemporer, sebenarnya untuk penyair Indonesia siapa saja yang e, mengolah Pengaruh sastra Arab dalam karya-karyanya, silakan Pak Aherus. Uh, saya kira kalau kita melihat uh,
2: sastra Arab itu yang menarik dalam konteks Indonesia secara di pesantren ya tadi puisi-puisi banyak sekali puisi-puisi termasuk yang kemudian dibaca sehari-hari kasidah burdah dan lain-lain sehingga kita betul-betul mengamini apa yang pernah dinyatakan oleh uh, siapa ya Adonis bahwa Syair itu kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya nyanyian, jadi dia sebenarnya berbasis lisan gitu, jadi dia dinyanyikan. Nah itulah kemudian di Pesantren bagaimana burdah dibacakan, bagaimana uh, nasid itu ya itu bahkan nasid itu dalam pengertian Indonesia kadang-kadang uh, artinya nyanyian gitu. Nah saya ingin sedikit menambahkan mas ya, ini yang menarik dalam konteks yang modern uh, apa meskipun Harap itu mendapat perhatian adalah puisi, sehingga kata Roger Allen itu, lebih banyak ulasan tentang puisi daripada tentang prosa, novel. Gitu. Tetapi yang menarik... di Indonesia itu yang zaman modern lebih banyak terjemahan dal novel Arab sebenarnya daripada puisi Arab. Yang modern lo ya. Yang klasik lebih banyak puisi gitu. Ini ada ada hal yang menarik dari segi ini gitu. Saya kasih contoh aja penerjemah sastra Arab Indonesia yang paling terkenal itu kan Ali Auda Tapi dia tidak pernah menerjemahkan puisi modern, dia menerjemahkan cerpen dan novel gitu. Ya. Dan Uh, sastra Arab kontemporer dalam bentuk novel itu yang kalau kita bagi tiga itu yang romantik yang historis gitu lama yang uh, realis itu juga lebih banyak novel misalnya karya uh, George Zaidan yang historis kalau yang romantik itu karya Mamfalute nah puisi itu tidak artinya memang uh, penyair Indonesia atau sastrawan Indonesia Bercerminnya ke dalam sastra Arab tuh dulu itu kepada puisi-puisi lama itu. Meski demikian bukan berarti mereka tidak memiliki ini. Kalau bentuk saya kira pasti penyair Indonesia akan mengambil yang modern ya karena sejak Hairil kita juga bercerminnya ke Barat ya puisi-puisi itu. Tetapi di dalam semangat saya kira itu kelihatan ya. Jadi semangat yang ya mungkin religiusitasnya gitu. Uh, semangat pencariannya nah, itu kelihatan di jejak sastra Arabnya gitu yang kita tahu pada tahun 80-an terkenal itu penyair-penyair supistik gitu ya mulai Cak Nun mulai siapa Abdul Hadi WM dan menurut saya sampai sekarang ke penyair-penyair sekarang nah perkembangan barunya Para penyair ini kemudian yang generasi baru ini karena akses lebih terbuka, mereka menerjemahkan puisi puisi modern Arab juga, mas. Sekarang nggak lagi yang dulu-dulu juga, gitu. Misalnya nama-nama Adonis, Nizar Kabbani, gitu ya. Saya lihat wah terjemahannya banyak sekali dan baru menyadari bahwa perkembangan puisi Arab juga sudah beyond yang yang itu tadi yang sair-sair uh, itu tadi, gitu. Seperti itu.
1: Oke, okay, Mas Cyrus, saya ingin sedikit uh, menambahkan karena ini tema yang menarik. Uh, tadi Bapak menyinggung soal kecenderungan para penyair sufistik kita ya. Nah, Mas Cyrus melihat apakah itu memang merupakan uh, satu bentuk uh, adaptasi antara sastra Indonesia dengan sastra Arab karena para penyair Indonesia ini mengakses karya-karya sastra Arab atau bagaimana kalau melihat kecenderungan penulisan puisi-puisi sofistik pada masa-masa itu ya
2: kalau dari segi bentuk tetap puisi modern ya kalau dari segi bentuk dia puisi modern tetapi dalam dalam misalnya dalam apa ya credo misalnya ya dalam konsep gitu itu kelihatan jejak sofistiknya lepas apakah mereka membaca langsung puisi itu atau Eh uh, uh, maksud saya membaca langsung puisi-puisi uh, yang uh, apa Arab itu atau misalnya membaca terjemahannya saja dan lain-lain. Nah coba kita lihat misalnya satu contoh uh, puisi Kuswaidi Shapi ya uh, itu kelihatan sekali pengaruh uh, sastra Arabnya di dalam pengucapan misalnya judulnya aja mabuk cinta gitu kan? mabuk cinta seperti itu ya judulnya ya uh, atau apalagi uh, yang belakangan lagi itu uh, misalnya menyebut uh, uh, siapa Bernardo Sujipto misalnya itu yang lebih muda lagi ya ini kebetulan dari Madura semua ini ya uh, itu juga nyebut iya anggur nah apa gitu karena ya memang yang menarik ini begini ya uh, di Jawa dan Madura itu ada ada kiai yang nah itu tadi memang tidak ada pengajaran secara khusus tetapi ada individu-individu yang memiliki perhatian kepada sastra secara umum maupun sastra Arab secara khusus atau sebaliknya sastra secara uh, Arab secara umum atau sastra Indonesia secara khusus nah mereka itulah ibaratnya itu payungnya itu uh, apa peng ini mereka lah pembimbing pembimbing mereka gitu jadi kuat sekali menurutku di dalam bentuk apa ya ide semangat yang sifatnya uh, pengucapan misalnya coba baca uh, sujipto itu meskipun tentu saja dia mengacu ke Turki ya banyaknya ini mengingatkan kita puisi Rumi ada buah zaitun ada anggur gitu seperti itu atau tadi Uspeydi sapi
1: Oke okay, Mas Cyrus, uh, artinya uh, meskipun dalam segi bentuk uh, mereka mengambil contoh dari puisi-puisi Arab modern, uh, akan tetapi tentang konten itu merupakan sesuatu yang merupakan uh, kebebasan penyair ya. Artinya bisa saja dari konten itu memakai imaji-imaji uh, sastra Arab klasik, tetapi dalam bentuk mereka menggunakan contoh puisi sastra Arab modern, artinya ada uh, menjadi karya sastra yang hibrid ya, memadukan antara bentuk modern dengan konten yang klasik. kira-kira begitu ya, Mas Cyrus? Ya begitu. Jadi ya, tema tentang
2: cinta ya misalnya itu ya meskipun di secara umum, tapi cara mengucapkannya kan mengingatkan kita kayak gazal ya e, apa? tentang kesunyian, tentang apa gitu, tetapi iramanya gitu. Mungkin sa salah satu hal yang baru adalah sifat repetitifnya mungkin lo ya di antaranya ya. Ini harus di satu persatu kalau mau lihat. Tetapi setiap kali membaca itu dari dulu saya misalnya membaca satu contoh yang mungkin saya cukup mengikuti itu di Sa'pi karena apa di bawah saya sedikit ya ininya. Saya selalu melihat bahwa eh Mas Kusfadi memang banyak sekali membaca sastra Arab ya. Jadi sangat kuat masuk ke dalamnya dan beberapa penyair yang di basisnya di IAIN di Jogja. Itu juga uh, sangat kuat sekali gitu uh, ininya. Juga soal kenakalannya gaya Abu Na Abu Nuas gitu ya. Uh, apa bercanda sama Tuhan kayak gitu-gitu kan muncul itu ya. Yang pengaruh Abdul di WM Tuhan kita begitu dekat gitu.
1: Ini kan juga Polanya ya. Oke, Mas Cyrus. Sangat menarik tentang pengaruh e, sastra Arab di, e, kepada para penyair-penyair kita. Tapi saya ingin masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. E, pesantren itu kan disebut sebagai e, lembaga yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan zaman. Tantangan-tantangan yang dihadapinya tentu berbeda pada beberapa dekade silam dengan e, masa sekarang. Nah, pertanyaannya, apa saja sih tantangan pengajaran sastra Arab? Baik eh, kita sudah membahas bahwa bahasa sastra Arab tidak diajarkan dalam bentuk formal, tetapi memang menyatu. Nah, apa saja tantangan untuk pengajaran sastra Arab dengan pola seperti itu untuk pesantren pada zaman sekarang? Silakan, Mas Cyrus. Sa saya merasa justru e, tantangan di dalam pengertian
2: e, apa? Uh, belajar itu nggak terlalu ini ya, nggak uh, uh, terlalu besar. Tetapi yang utama karena pesantren itu kan Fidin ya, belajar agama, memahami agama. Tetapi tadi itu karena perangkatnya memang bahasa Arab, lalu di sana ada kebutuhan untuk belajar tata bahasa, belajar juga uh, mengerti syair gitu. Karena itu dia selalu akan selama tradisi keilmuan pesantren itu berjalan sepanjang itu juga. Maka satu undangan untuk memahami sastra, untuk mengenal sastra Arab khususnya itu akan selalu ada. gitu Dan saya juga merasa bahwa mungkin orang pesantren lah, anak muda pesantren lah sekarang. Generasi yang mungkin lebih banyak membaca, dalam pengertian membaca buku ya. fisik gitu. Itu karena larangan menggunakan HP dan itu membuat mereka membaca lebih banyak, lebih serius, lebih panjang gitu. Nah, tantangannya tentu saja kalau kalau misalnya tidak ada lagi tradisi ini, misalnya tradisi apa keilmuan atau tradisi pesantren ini hilang, maka itu juga hilang karena ini kayak pondasi penting sebenarnya. Meskipun tidak semua nanti akan meminati sastra ya, hanya beberapa orang ya mungkin meminati sastra itu. Nah, saya tidak melihat dalam arti e, kalaupun ada yang disebut tantangan, maka itu adalah tantangan yang umum yang dihadapi pesantren sebenarnya, e, bukan tantangan yang khusus karena dia lengket di sana.
1: Oke, terima kasih Mas Hayro Salim. Demikianlah episode dinamika sastra Arab di pesantren hari ini bersama Mas Hayro Salim HS. Jangan lupa ikuti terus. Media sosial Komunitas Salihara untuk mendapatkan informasi seputar LIVES 2021. Sampai jumpa di LIVES 2021 pada bulan September depan. Tetaplah menyimak Stay at Home dengan episode berikutnya. Islam populer dalam sastra. Kasus Forum Lingkar Pena.